0: Привет, друзья! Сегодня я бы хотела продолжить тему детского обмана, детской лжи. Мне пришли комментарии от вас, из которых я сделала вывод, что наиболее актуальная такая тема на сегодня это... Ложь просто так, когда ребенок лжет без понятной причины. Вот мы в прошлый раз, в прошлом видео я рассказывала о причинах лжи, которые весьма прозрачные. Ребенок хочет избежать наказания, либо он хочет выглядеть лучше, поэтому он обманывает. Но бывает ложь, которая, ну, мы не можем понять, почему ребенок лжет, да, вот прямой выгоды даже невозможно разглядеть, то ли это природная лживость, то ли это, ну, какая-то, не знаю, буквально патология да, в мышлении ребенка. Что такое? Он просто лжет. Он просто какой-то такой, ну, нехороший человек получается. И я бы сегодня хотела описать мотивы бессмысленной лжи и способ выхода из этого, из этого положения. Конечно, бессмысленных поступков не делает ни одно живое существо. Естественно, ребенок относится к этой группе людей которые не делают бессмысленных поступков не бывает так что причины нет а поступок существует просто мы не видим причину итак первая причина того почему ребенок может врать без выгоды для себя это выгода скрыта самая частая причина это внутренняя враждебность ребенка к тому кому он врет то есть ребенок таким способом дурачит взрослого и получает внутреннее психологическое удовлетворение от этого. Выгода никакой, но я наврал, вот вожу за взрослого, и мне от этого приятно. Я не имею других способов торжествовать над этим взрослым, и я имею необходимость это сделать, потому что он мне как-то почему-то неприятен. Это бывает часто в отношении строгих родителей которые ну, как-то подавляют ребенка. Или это может быть враждебность другого характера. Что-то другое заставляет ребенка испытывать враждебность в отношении взрослого и решать этот вопрос с помощью вранья. Потому что э, ложь, э, да, вот когда вы наврали вам поверили, вы немножко такой победитель. Вот ребенок выходит таким победителем в этой странной вражде. Это одна из главных причин э, бессмысленного вранья. Это враждебность в отношении взрослых. Соответственно, если вы подозреваете, что дело именно в этом, что ребенок таким образом мстит просто э, родителям, там, воспитателям, он может врать кому угодно, вот этому адресату он мстит таким образом. Соответственно, э, такой способ борьбы с ложью, как наказание, он не только не помогает, но он усиливает проблему. И у ребенка еще больше мотивов, еще больше оснований воспроизводить какой-то способ борьбы со взрослым. В данном случае это ложь. Соответственно, надо настраивать какие-то конструктивные способы общения. Надо налаживать такие отношения с ребенком, чтобы ему жалко и больно было вам врать, потому что он понимает, что он ранит близкого. Если ребенок этого не понимает, если близкий находится фактически во вражде с этим ребенком, то ребенку терять нечего. Он э, может получать удовольствие, к сожалению, таким неконструктивным путем, с помощью лжи. Другим более мирным основанием необоснованной лжи может быть неуемная фантазия ребенка. Он может действительно прямо фантазировать совершенно неуемно. Иногда это тоже бывает защитным механизмом. Ребенок, э, содержание фантазии ребенка может как бы компенсаторно давать ему то, чего нет в реальности. Классика жанра – это вымышленные друзья ребенка. Ребенок придумывает себе какого-то классного, веселого друга, который всегда с ним. Как в сказке «Малыш Карлсон» малыш придумал себе друга, которого у него не было. Смелого друга, такого шаловливого друга. Ну, в общем, такой альтер-эго себе придумал. И содержание фантазии ребенка, то, о чем он вам врет, о чем он фантазирует, может указывать на область, в которую у ребенка есть определенные напряжения или определенный дефицит. Но некоторые дети... Фантазируют так активно и так заигрывается в это дело, что им их действительно надо вернуть к реальности. Надо сказать, что ты давай свою фантазию, направь вот в эту игру. Или ты направь там ее в написание рассказов, или ты мне выдели время, где ты мне будешь рассказывать свои сказки. Тоже довольно конструктивно, не обижая ребенка, надо указать ему на то, что фантазия должна жить в определенном месте. Ведь она живет в книжках, она живет в играх, и там ей место. И соответственно для такого рода лжи, если вы просто подозреваете у ребенка неуемную совершенно фантазию, надо выделять такой манежик, в котором он будет ее спокойно реализовывать. Опять же, наказанием с такой ложью справиться никак невозможно. Родители очень остро реагируют на ложь и стремятся к наказанию, конечно, в первую очередь. Им кажется, что надо в зародыше задавить. Но, как я говорила, упоминала в прошлом видео, задавить это дело в зародыши очень трудно, именно потому что ложь имеет активное положительное подкрепление в нашей жизни. С помощью лжи часто человек, ребенок добивается необходимого. Поэтому где-то там зародыш, это уже настолько был давно, и настолько уже этот зародыш разрос, что, в общем, строгими наказаниями, с большим количеством лжи, строгими наказаниями и даже вообще наказаниями бороться трудно. Соответственно, если речь идет о неуемной фантазии, а обеспечьте место этой фантазии, дайте возможность, откройте вот какой-то канал. И еще один тип, когда мы можем наблюдать беспричинное как бы вранье ребенка, это вранье импульсивное. Ребенок говорит раньше, чем думает. И, как правило, такое вранье не формируется само по себе. Оно формируется на основе э, лжи, как избегания наказания. То есть должна быть какая-то уже привычка врать в своих интересах. И тогда, если эта привычка уже очень плотная, то ребенок импульсивно быстро врет хотя случай может ему ничем не грозить уже. Но он уже не успевает подумать, у него сформирован стереотип реакции. Ну, это такая привычная лживость, с одной стороны, плохое качество, конечно, а с другой стороны, как правило, это вырастает на основе вот того недосформированного навыка жизни, будь то ограничение себя от сладостей, от гаджетов или прочее, будь то учебная деятельность адекватная, вот что-то там в прошлом было недоделано, за это все время ругали, и часто приходилось врать. Успешно, неуспешно, но постоянно приходилось это делать. И, соответственно, у ребенка уже формируется такой способ жить. Он не очень связан с его волевым выбором. То есть ребенок не то, что прям сидел и придумал, но он связан с какой-то историей. И. Родители иногда рассказывают, что ну ладно, тут он наврал, он боялся того и того, он боялся наказания. А вот здесь, на пустом месте, зачем он так быстро мне вот все наврал? Именно что и быстро, не успев подумать, решил, что лучше скрыть. Дети же не успевают так вот вперед продумать и вашу реакцию, и, возможно, это самое. Да, хотя и Редлигай сначала, думаю, потом делай, но для маленького ребенка, да и для взрослого зачастую это очень сложно. Думать вперед, думать раньше, чем говоришь, вот сами, да, подумайте, насколько мы не обладаем этим навыком, подумать, потом сказать, уж там ребенок, я молчу. И, соответственно, вот эта импульсивная ложь, она выскакивает из ребенка, это привычка его защищаться. И здесь тактика нужна такая, что вы обращаете… Опять же, вот вся, все эти тактики могут существовать только в мирном разговоре. Соответственно, вы находите время, вы находите способы, которые ведут к этим мирным разговорам. И время, и времяпрепровождения должны как-то вообще выстилать дорожку, потому чтобы возможно хоть было поговорить. То есть просто так вещать над ребенком ничего не надо, это бессмысленно. Но в какое-то такое камерное время вы можете поговорить с ребенком, что иногда ты обманываешь и говоришь неправду, еще не успев подумать. Но Это просто случайно с тобой так выходит. Это как бы выскакивает из тебя. Большинство детей согласятся, скажут, что да, это я что-то вот перехватил тут вот напрасно. Если у вас создана доверительная атмосфера. И в этом пространстве безопасном можно разговаривать с ребенком, можно учить ребенка оттормаживать немножечко первый импульс, и говорить медленнее. То есть ваша задача обратить его внимание на те моменты, когда он действует импульсивно. Вначале ретроспективно обратить, то есть ну постфактум хотя бы научить видеть их. Для того, чтобы действовать осознанно в какие-то моменты, чего мы, собственно, хотим от ребенка, нам надо научить его хотя бы видеть эти моменты. И вот это происходит в спокойных разговорах с ребенком. Итак, три причины бессмысленной лжи – это импульсивность, это враждебность в отношении взрослого и неуемная фантазия. И три разные способа борьбы с этими э, такими обманами детскими. Я бы хотела еще раз привлечь ваше внимание к тому, что нет никакого смысла искать единый алгоритм борьбы, например, с обманом с детским или единый алгоритм воспитания правдивости, потому что каждая ситуация достаточно индивидуальна, на нее влияют индивидуальные силы, расстановка ну, отношений там, в семье, какие-то данные самого ребенка, история ваших отношений с ребенком, та среда, в которой ребенок существует, кроме семьи. Да? Вы же даже понимать, что семья – это, конечно, Важно, но ребенок живет не только в семье. И сейчас на современных детей в огромной степени влияет то медиапространство, в котором они существуют там много-много часов ежедневно. И все это надо понимать и учитывать. И провальная история пытаться реагировать одинаково. Правильно, но одинаково. Например, там, на ложь да? всегда наказать. Вот что любит вот часть родителей делать, то что это понятный алгоритм. Да, как бы наказание – последствия. Акция, реакция, да, в общем. Или идея, что само пройдет Но все дети немножко врут, само пройдет Не всегда само пройдет Причина обмана может быть разной. И может закрепиться такая черта, как лживость, черта характера. Мы же знаем, да, людей, которые, к сожалению, обладают такой неприятной для других чертой. Или всегда подозревать, например, душевную рану под тем, что ребенок обманывает, значит, он страдает. Вот тоже не всегда он так сильно страдает. И зачастую это достаточно поверхностная реакция, не говорящая о каких-то страшных душевных ранах. И у нас еще остается два вида обмана. Это обманы солидарности и такой обман во спасение. Да? Такие наиболее благоприятные виды обмана, но на которые тоже надо как-то реагировать. И я бы сказала, что на эти обманы сложно реагировать. Потому что они отчасти ну, защищают других, а мы же призываем детей к тому, чтобы там не я обничать защищать друга. И вот когда ребенок обманывает, покрывает вот друга, да, друг своровало, а вот ребенка обманывает. Интересная тема. Если вам интересно, пишите, пожалуйста, мне в комментариях, что какая тема была бы актуальной. На сегодня это все. Всего вам доброго. До свидания.